0: Allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar de podcast van De Groene Morgen. In deze podcastreeks gaan we in gesprek samen met verschillende spelers binnen de grond, weg en waterbouw om te kijken hoe we ons kunnen inzetten voor de klimaatopgave. vorige podcast was samen met de vieren en dit keer hebben we een extra gastspreker uitgenodigd. Oh, heel leuk dat, dat hij er kan zijn. Om jullie nog even kort uh, uh, te introduceren. Uh, vandaag hebben we uh, Maurice, Maurice aan tafel we, van, uh, van Poppy Power. We hebben Tim van KWS aan tafel en Mike van de Groene Aggregaat. Waar we vandaag trouwens ook zijn. Maar ja. daar wil ik graag meer over horen zo. En we hebben Joachim Schellekes. Welkom. Wat leuk dat je er vandaag kan zijn. Waarom ben je hier? Wat, uh, wat brengt jou hier? Wat, uh, uh, waar hou jij je mee bezig?
1: Ja, uh, dankjewel. Ik zal mezelf introduceren. Uh, in het in dagelijks leven ben ik adviseur bij Berenschot, in het energie- en leefomgeving team. Um, en daarnaast ben ik vrijwilliger bij uh, JongRes. En ik ben daar vertegenwoordiger van de, de Resregio Noord-Holland-Zuid. Um, en ik zet mij al, als vertegenwoordiger uh, binnen JongRes heel erg in dat de uh, belangen van jongeren in het Resproces, dus de, het vinden van zoeklocaties, het, het stellen van een ambitie, en zometeen ook het daadwerkelijk realiseren van de, van de RES 1.0-opgave die er ligt, uh, daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Uh, Wat is de RES
2: voor de... de RES?
1: De regionale energiestrategie. Het ja. en is dus vooral uh, het zoeken naar zon- en windlocaties, zodat we de 35 kWh, uh, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, gaan realiseren.
0: En hoe lang ben je daar al mee bezig?
1: Um, ik zelf ben uh, vertegenwoordiger van Noord-Wond-Zuid sinds september. Ja. Samen met, uh, met Ian Minnes doe ik dat. Uh, we zijn ook de eerste vertegenwoordigers. Hè. Dat, dat is een, ik denk dat Jongres nu zo'n twee jaar bestaat. Um, en de organisatie heeft een, een nationaal team, een nationale commissie, die wordt getrokken door Anne Schipper. Een man of, man of vijf en die, die, die overleggen veel met het Nationaal Programma, ja. RES en PRS. Um, daarnaast zijn er regio-coördinatoren, dat dus zijn een stuk of vijf voor midden, West, Oost, uh, 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 in alle regio's. En daarnaast is er een vertegenwoordiger of twee in elke, elke van de 30 restregio's. Uh, dus uh, ik zit nu eigenlijk het meest lokaal, het meest praktisch uh, uh, in, die, in die organisatiestructuur. Uh, en overleg veel met de stuurgroepres, uh, met de verschillende gemeenten, uh, met wethouders, uh, met programmamanagers en uh, verschillende belangenorganisaties. Denk aan uh, bijvoorbeeld in uh, de, de organisatie Windalarm op Eiburg. Uh, Die hebben misschien een uh, iets andere mening uh, dan dan mij als jongeren. Maar goed, wij zijn er voor juist voor dat je dat gesprek met elkaar aangaat. Want uiteindelijk zal je ook met elkaar uh, die regen moeten gaan invullen. Waar komt dan zon en wind?
0: En en wie zijn de jongeren? uh, Welke leeftijdscategorie hebben we het over?
1: Ja, we zijn niet heel exclusief wat wat dat aangaat. Maar uh, de jongeren met wie wij spreken zijn 18 tot 30. En ik denk dat als jongeren... Als je dat als, als een leeftijdscategorie zou uh, moeten typeren... denk ik dat je 18 tot 35 uh, bij elkaar uh, zit. Dat, dat is dus een beetje de, de, de doelgroep. Hè? Zelf ben ik 31, dus ik zit iets aan de hogere kant. Dat de oudere de oudere kant. Dus ik kan ook uh, jongeren die uh, nog wat minder ver in de ontwikkeling zijn... Uh, nog het einde van de middelbare school, begin van de universiteit... Kan ik ook helpen met hun een stem te geven. En dat is ook mijn rol als vertegenwoordiger. Om die jongeren ja. uh, aan tafel te krijgen. Hè? Zelf weten ze vaak niet zo goed de paden naar... De wethouder naar een programmamanager. Hebben we misschien nog niet eens gehoord over de rest of wat het exact voor hun gemeente inhoudt. En dat is dat, dat proberen we vooral te, te stimuleren uh, uh, en uh, te organiseren.
0: En, en de rest is een best wel groot vraagstuk. Ik bedoel, er moet gewoon heel veel uh, energie opgewekt worden met uh, duurzame energiebronnen. Uh, tegelijkertijd denk ik ook terug oh, toen ik 18 was, nou ja... Ik weet niet of ik me er toen echt mee bezig zou houden. Hoe bereik je die doelgroep? Hoe zorg je dat ze ze jou vinden? Maar hoe zorg je ook dat dat zij die urgentie gaan doorvoelen en en doorzien?
1: Nou, ik ik denk dat het... uh, Je tweede punt, urgentie. Ik denk dat dat nu per se heel lastig is. Ik denk dat ten opzichte toen jij 18 was... dat jongeren van nu 18 uh, heel anders kijken naar wat wat ze urgent vinden... als je het hebt over uh, het tegengaan van klimaatverandering. Uh, over het algemeen, hè. De, de, mm. daar zijn ook echt twee keer heel veel verschillen als je met al die jongeren spreekt. Zijn er zijn een aantal die zeggen, alle windmolens moeten bijvoorbeeld in Groningen, want daar heb ik er geen last van. Uh, uh, en, en wij moeten alleen zon op dak. Dus, uh, maar, eh, terwijl anderen zeggen, iedereen moet zijn eigen, juist zijn eigen verbruik zoveel mogelijk opwekken. Hè. Een beetje vergelijkbaar met wat in de NOVI staat. Um, de Nationale Omgevingsvisie. Dank je. Ja? <laughs> ja. Um, die, die, die groep jongeren die zijn niet heel makkelijk te bereiken. Uh, hey, ik, ik bedoel, ik zit zelf niet op Instagram en dat, of TikTok. Nou ja, goed, de jongere generatie is daar bijvoorbeeld wel actief mee. Uh, dus wij f- werken veel samen met de, de, de gemeente. Uh, en z- zij ondersteunen ons ook, ook, vooral in die communicatieboodschap naar ja, de doelgroep. Um, want die doelgroep is wat minder georganiseerd dan um, nou, bijvoorbeeld een, uh, mensen die, die in het bedrijfsleven zitten en via. Bijvoorbeeld een netbeheer Nederland brieven aan het, aan, het, aan het kabinet schrijven. Ja. Dus dat is een blijft ook voor ons een uitdaging. Uh, maar ik denk ook dat we zelf nog wat jonger zijn dat we die, die verbinding iets makkelijker kunnen maken. Die verbinding ja. tussen bijvoorbeeld een wethouder of een programmamanager met een jongere van 18 die uh, niet zo snel zelf de telefoon of de mail uh, zal pakken.
0: Ja. En, en je hebt de, de res en, en uh, nou, jullie richten je dan vooral op die jongere generatie. Kan je als vertegenwoordiger iets zeggen over wat je ziet onder de jongere generatie en in hoeverre dat verschilt ten opzichte van de oudere
1: generatie of de ouderen? Nou, dat is een van de redenen denk ik dat dat Jongres ooit gestart is. We hebben vooral in 2019 heel veel sessies in zaaltjes gehad. Ja, toen mocht het nog. Dit is anderhalve meter, maar toen mochten we met honderd man in de zaal uh, het hebben over uh, hoe gaan we dan die 35 tira uur, welk deel gaan wij, welke ambitie gaan wij opleggen als regio. Toen kwam een aantal jongeren die vaak bij dan de gemeente of, of via hun werk uh, uh, daar ook in die zaal zaten erachter dat de gemiddelde leeftijd, met hunzelf uitgesloten, toch boven de 50 plus zat, hè, de gemiddelde leeftijd. Ja. En dat, ja, dat vond men toch um, dat misschien een beetje raar, aangezien we het hebben over het toekomstige energielandschap. Uh, een windmolen zonnepark staat er, nou, 25 jaar, 30, 20 jaar, een beetje afhankelijk van uh, het project. Um, en als je er eenmaal staat, er is best een kans dat als er eenmaal een windmolen staat, dat je, nou, als je weggaat dat er een repowering is, dus dat er weer een windmolen staat. Dus het, dus het, het heeft voor ons, voor als je nu 18 bent, uh, de rest van je leven ga je er mee te maken hebben. Ja. Uh, dus dat is denk ik één ding, dus het, het, het maakt gewoon voor je, voor je eigen toekomst heel erg veel uit. Um, dus het is ook een beetje gek dat je niet meedoet met het gesprek over wat is eigenlijk de ambitie die wij in onze eigen regio willen. Ja. Uh, met het gesprek uh, wat zijn eigenlijk de afwegingscriteria waar we het over moeten gaan hebben en hoe prioriteren jullie dan, wat is dan uh, gaat het om de uh, technologie en het meeste uh, aantal uren of megawattuur wat je opwekt of gaat het uh, vooral om het behouden van het, van het landschap zoals we dat 50 jaar geleden uh, voordat wij leefden ja. dat ze dat in stand houden hè? Dat, dat zijn natuurlijk hele wezenlijke vraagstukken ja. waar je denk ik een hele grote g- g- kloof hebt tussen generaties gewoon omdat je, ja, daar sta je gewoon echt anders in ja. Ja.
0: Uh, ik, vind, ik moet even denken aan onze podcast vorige week. Want jij uh, vertelde dat jij uh, vanuit de evenementenbranche eigenlijk een overstap had gemaakt in een hele andere wereld, in een hele andere markt. Ja. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Um, ik, kom dus, uh, ik heb biologie gestudeerd aan ja. de universiteit. En tijdens mijn studie uh, ja, ik ging ik nog wel eens naar een feestje, een festival. En zodoende ben ik er eigenlijk destijds ingerold. Um, en voor mij was het echt... Ja, t- ik zag festivals echt als een soort van broedplaats van creativiteit en van ook innovatie. Um, dus dat leek me ook heel leuk op dat, om dat op ons eigen festival te kunnen organiseren. Dus dat hebben we ook gedaan. Hebben we Hebben tests testen gedaan met bijvoorbeeld uh, flesjes water vervangen voor drinkwater. Niet alles, want dat is ook een heel groot verdienmodel voor festivals. Dus dat, dan, toen ik dat zei, toen uh, had ik direct uh, behoorlijke tegenstanders. <laughs> <laughs> um, dus daarom moet je, ja, moet je dus het echt uh, afwegen van wat kan, wat kan nu wel in één keer en wat niet en welke stappen kun je daarin nemen. Dat vond ik super gaaf om me mee bezig te houden en uh, nou ja, stroom is daar uiteraard ook een onderdeel van. En uh, bijvoorbeeld uh, hard cups, uh, soft cups uh, we hebben bijvoorbeeld alle, alle voedsel op het festival vegetarisch gemaakt. Ja, dat, weet je, je kunt het gewoon doen. Ja. Weet je, en in het begin was het wel van ja zullen we dat wel doen, wat zullen de reacties zijn maar het leuke is de cateraars die gaan helemaal los weet je die, die hebben daarin alle vrijheid gekregen ja. en je ziet uiteindelijk dat, dat, je, dat de mensen een, een, een hartstikke mooie dag hebben op het festival weet je. de muziek blijft hetzelfde, de gezelligheid is er nog steeds um, maar stiekem heb je wel een aantal hele mooie duurzame stappen kunnen nemen ja. um, zonder alle regeltjes die bijvoorbeeld in een Gemeenten bijvoorbeeld, of, hè, waar je eerder tegen aanloopt. Het festival is gewoon zo'n vrije speeltuin eigenlijk, waar je van alles kunt implementeren, testen en kijken wat eruit komt. Ja. Dat vind ik, vond ik heel gaaf.
0: En in hoeverre informeren jullie dan alle uh, uh, festivalgangers uh, dat, dat jullie daarmee <tus> bezig zijn of dat, dat dit vraagstuk speelt? Want dat lijkt me vooral voor bijvoorbeeld een jong res. Dat het ja. heel belangrijk is dat het, het verschaffen van informatie, dat mensen op de hoogte zijn en dat ze bewust worden, ja. dat je daar ook actief op in gaat zetten. En dat je niet alleen maar zelf mee in je, je bubbel daaraan gaat werken.
2: Nee, kijk, um, ja, de communicatie van een festival is natuurlijk uh, via de social media, voornamelijk. Inderdaad, Facebook, Instagram, dat, waren een beetje, dat zijn onze kanalen geweest, ook wel een nieuwsbrief, maar met name Facebook en Instagram. En ja, wat heel belangrijk is, wat wij denk ik uh, vanaf het begin hebben gedaan, is echt. Bijvoorbeeld het vegetarische verhaal. Daar hadden we zelf nog wel het meeste gevoel bij van, ja, er gaan ook mensen zijn die dit echt niet grappig vinden. Dat ze gewoon geen optie tot vlees hebben. Ja. ja wij dachten, we gaan het gewoon doen en we kijken wel waar het een schip strandt. Ja. Maar we hebben ze daarin echt meegenomen. En uh, ja, wel een van de, um, hoe, hoe zeg ik dat? Een van de meest inspirerende uh, restauranthouders in Nijmegen hebben we uitgenodigd. En die is allemaal uh, gerechten gaan verzinnen. Hij yeah, yeah. heeft bijvoorbeeld de kaas, de vegetarische kaasvervleeg gemaakt en nou ja, echt hele mooie vleesmaaltijden die heeft hij volledig omgebouwd. Yeah. En dat was ook echt heel erg lekker. Dat was echt niet, het belangrijke voorwaarde was daarin en dat hebben we ook zo gecommuniceerd. We gaan niet afdoen, we gaan niet de kwaliteit van het voedsel omlaag brengen. Het wordt gewoon iets heel erg lekkers. Yeah, yeah. Vertrouw er maar op, weet je wel? Dat yeah. was het idee. En uh, nou, dat hebben we zo laten gebeuren, zeg yeah. maar. En dat uh, is goed uit ver gekomen. Yeah.
0: Is dat voor jou binnen KWS ook een strijd waar je waar je, uh, je in bekeert? Dus dat, het, dat je niet mag afdoen aan de kwaliteit, maar dat het wel uh, uh, verduurzaamd moet worden? Of nou, hoe zie jij we, dat? We,
3: we hebben binnen KWS, merken we dat vanuit opdrachtgevers, dus gemeentes, provincie, rijkswaterstaat, noemen we op, dat die duurzaamheid uh, ja, steeds meer ruimte krijgt in het project. Uh, dan hebben we vanuit mijn functie als adviseur duurzaamheid, hebben we Stok Oost en Houthavens. Waar we um, nu heel veel elektrificatie uh, doorvoeren. Zowel het test van als het aanschaffen van. En dat aanschaffen doen we dan zowel zelf, maar ook via onze ondernemers. Ja. Um, en dan zorgen we gewoon dat dat uh, goed afgesproken wordt. Zodat um, ja, wij met hun inzet uh, onze doelstelling kunnen halen. Um, dus een goed voorbeeld daarvan, uh, even terug op, op de houthavens. Um, daar hebben we nu uh, heel veel uh, Watson Popper Powers uh, staan. Um, en op Sok Oost uh, hebben we ook uh, drie stuk staan, nu drie sekjes van 3Docs en 3Packs. Uh, um, en daarnaast hebben we ook op beide projecten, zoals Sok Oost als houthavens, hebben we um, elektrische bakkenstampers, bandenzagen, uh, golfkarretjes, fietsen, scooters, noem uh, ja. maar op. Um, en daar hebben we ook een mooi filmpje van. Um, en die, uh, die wil ik nu graag even laten zien. Uh, waarin onze uitvoerder Nick Leensra uh, toelicht hoe het elektrisch materiaal wordt toegepast en hoe alles,
2: uh, hoe alles werkt.
4: Leuk, filmpje kijken. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ik heb het zelfs niet uitgezien. Welkom in de Houthavens. Wij zijn hier uh, op dit moment een anderhalf jaar aan het uh, werk. Wij hebben hier een MV-plan waar wij uh, duurzaam uh, uh, te werk gaan. En daar hebben wij ons MV-plan aangegeven dat wij uh, met heel veel elektrisch materiële aan de slag gaan. En ik wil jullie voor laten zien waar wij dan allemaal mee uh, mee werken. Hier hebben we een uh, elektrische sloophamer. Deze gaat per batterij ongeveer een uurtje mee maar wij gebruiken hem voor de voetpaar, die zit vol bij ons met korrel die uh, jekkeren wij los zodat wij fietsnietjes en zitbanken et cetera palen en borden kunnen aanbrengen zonder dat we daar een, uh, een dieselagger voor gebruiken of met een, uh, met een stoot zelf de korrel uh, losjekkeren. Dit is onze elektrische stenenknipper in ons uh, bestek staat dat wij alles moeten zagen maar wij hebben de opdracht even kunnen overtuigen dat de elektrische knippen ook uh, de juiste kwaliteit levert. Deze Watson die gebruiken we niet alleen voor onze kloppompjes of voor een. een we kunnen hem ook gebruiken voor een boormachine. Als we wat te vastboren boren betonplaten, zoals een paal of een bord. We gebruiken hem ook tijdens de eerste en tweede schaft op de werklocatie in de houthavens om koffie te zetten. En in onze keten, verlichting en kachel te laten branden. Dit is onze elektrische zaag. Deze heeft een kleine bladdiameter. We kunnen hem gebruiken voor smalle bandjes, 10, 20 bandjes, 13, 15 bandjes. Maar wij gebruiken hem ook zoals je kan zien met de slijpschijf vooral voor hekwerk, oud hekwerk en staal door te slijpen. Reststantjes betonplaat wat wij veel hebben die uitsteken op de weg, die slijpen we door. Hier hebben we onze elektrische wakkerstamper. Deze gebruiken wij na het aanbrengen van de kolken en het aansluiten van de kolken om rondom de kolklozingen de zand en korrbaan weer te verdichten. Daarnaast hebben we ook nog een elektrische trilplaat, die kunnen we gebruiken voor zandbanen en korrelbanen, maar die gebruiken we ook om ons straatwerk mee af te trillen. Dit is een welbekende schroeftol, die gebruiken wij voor al onze bouwhekken vast te zetten. Onze bouwhekken staan op palen in de grond, we mogen niet op voetjes deze aanbrengen. Alle bouwhekken worden voorzien van dubbele klemmen en alle bouwterreinen zijn aardig wat lengte mee. dus dan is een tolletje hartstikke handig. Wij gebruiken elektrische voertuigen om vanaf onze vaste ketenterrein met vaste groene stroomaansluiting naar ons werkproject in de Houthavens te rijden. We hebben drie elektrische golfkarren waar als de corona voorbij is vier personen in kunnen. Op dit moment rijden we met twee personen. Deze golfkarren zijn op de achterzijde voorzien van een laadbakje met een netje waar een kruiwagen, scheppen, bezem met cetera allemaal in meegenomen kan worden. Verder hebben we nog vijf elektrische fietsen, die worden meer gebruikt als transportmiddel voor verkeersregelaars of voor grondwerkers. En dan hebben we nog één scooter waar we ook mee door het gebied rijden. Al dat materiaal moet natuurlijk ook opgeslagen kunnen worden. We hebben op dit moment een container of zes, zeven staan. Er zijn er vier voor onze materieelstukken, waaronder deze container, die we speciaal laten maken. In deze container is ook een werkbank voorzien voor alle accu's. Er zijn extra wandcontactdozen gemaakt. Er zijn drie fases aangebracht, drie groepen aangebracht om alles elke middag weer op te kunnen laden. Om ons, al ons elektrisch materieel te kunnen voorzien van stroom hebben we ook 16 zonnepanelen laten aanbrengen op het dak. Daar hebben we hier de omvormen van. Die zetten dan om naar onze meter met de installatie daarnaast. En zo proberen wij wat energie terug te winnen voor ons verbruik. Als laatste hebben we nog een aantal materieelstukken die wat groter zijn zoals onze eigen Giant 6004. Die is nog niet volledig elektrisch. Daarbij maken wij gebruik van een een biodiesel HVO 100 en die bespaart tot 90% uitstoot. Heb je nog vragen of willen jullie meer weten over het elektrisch materiaal en het gebruiken van? Kom een keer langs in de houttafels of uh, geef me een belletje.
0: Leuk
2: om te zien. Leuk
3: filmpje, Ja, interessant. dat is hoe wij doen op, op houttafels. En uh, nou, zoals je ziet is er al redelijk veel in de markt beschikbaar voor elektrificatie. Uh, dus van, van golfkarretjes tot fietsen tot scooters. En uh, daar, daar doen we eigenlijk al ons vervoer mee. Dus uh, vanaf de keten naar het werk en terug doen we allemaal volledig elektrisch. En die worden ook uh, opgeladen door onze zonneplek op het dak. Um, maar je merkt ook wel dat, er, um, dat de markt steeds meer uh, aanbiedt qua elektrisch materiaal. Dus denk daarbij erbij aan, uh, aan stampers en bandzagen en scooters en fietsen. En groen naar de gaten bijvoorbeeld. En groen naar ja. Gaten, ja. Uh, maar er zijn ook materiaalstukken die, um, die wat zwaarder zijn, uh, waar nog geen elektrische variant voor is. Die zitten in wel aan te komen, maar die zijn er nog niet. Um, en daar hebben we eigenlijk een, een tussenstap genomen dat we over zijn gegaan van diesel naar hv 100. En dat is een besparing van CO2 van 89% om en nabij. Ja. Mm. Uh, dus de, we hebben op Houthavens nog één nog chauffeur rijden die rijdt um, op, op HVO 100. En onze zwaardere materieelstukken, uh, dus echt de, de 10 tons plus uh, chauffeurs en kanen, die zitten ook op biobrandstof. Uh, als, als tussentreden, hè, in afwachting van de, van de markt die, uh, die de zwaardere elektrische materieelstukken uh, gaat produceren in dit markt.
0: Ja. Wat is nu de, de grootste uitdaging waar je uh, tegen loopt in het verder verduurzamen van deze
3: hele keten? Uh, nou, dat is eigenlijk heel, heel makkelijk. Uh, dat is eigenlijk ja, gewoon het afwachten op het zwaardig materiaal. Dus we hebben zelf daarin ook een voortouw genomen. We hebben met onze partner Van Werven we een show omgebouwd. Um, die, uh, die hebben ook getest, ook op houthavens. Ja? Um, en die, die doet het geweldig. Uh, maar kijk bijvoorbeeld ook naar een staatsgroep uh, en een ploegham. Die hebben een 30-tonse rufscraan omgebouwd. Uh, en dat is nu de staan ook in de markt in principe. Uh, maar bijvoorbeeld wat we nu ook merken is dat vanuit Volvo uh, komen er nu ook elektrische shows. En die worden ja, steeds, uh, steeds groter en steeds beter. Yeah, yeah. Um, dus ja, het is eigenlijk gewoon uh, afwachten. En uh, telkens als er een concrete stap genomen kan worden, dan afwegen we wat en dan zal het gewoon nemen.
0: Ja, yeah, een yeah. beetje lef dus. Een <laughs> beetje lef. <laughs> ja, dat hebben we bij KWS yeah. <laughs> al. Voor jou een thuiswedstrijd. We zijn hier namelijk ja. in uh, Zuidoost-Beemster. En uh, uh, kan je iets meer vertellen over waar we zijn, waar we zitten, wat we in al deze hallen om ons heen horen uh, en zien?
5: Ja, we zitten hier, uh, zoals je zegt, in, de, in, de, in de Zuidoost-Beemster. Uh, we zitten hier in, de, in, de, in een van de presentatiezalen, uh, aangesloten aan, uh, aan het kantorencomplex, uh, het kantorencomplex rechts. Uh, productiehal links, uh, de groene aggregaten en andere producten die, die bouwen, assembleren en, en uh, doen we zelf. Um, en dat is hier in de, in de productie al uh, even iets verderop. Dus af en toe hoor je inderdaad wel, uh, wel mensen die, uh, die aan het werk zijn, uh, boutjes, moertjes, uh, schroefjes, uh, dingetjes. En ja, zoals je hoort, ik heb een heel technisch karakter. Um, zijn ze hiernaast lekker bezig? Ja. 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 En uh, nou, ik had vandaag het genoegen om, uh, om, om jullie hier te mogen ontvangen.
0: Ja, zeker, zeker. En, en uh, hoe lang zitten jullie
5: hier al? V- voor mijn tijd. Ik denk dat we hier al zitten sinds. Uh, nou, daarvoor hebben we nog in de rijp gezeten, nou hou het even op 2013 denk ik.
0: Ja, oké, okay, leuk. Dus ga gok? Ja, en um, nou ja, zes weken geleden zaten we dan op een andere plek, maar wel met z'n allen aan tafel. Zijn er afgelopen zes weken nog uh, nieuwe ontwikkelingen geweest? Of, of zijn er leuke nieuwswaardige berichten die ja. je uh, kan delen?
5: Ja, sterker nog, ik heb, ik, heb een, ik heb een primeur. Nou, kijk uh, zo. Ja, ik heb vegetarisch gegeten. Ah, dat is mooi. Ah, dat is mooi. Eh, we hebben het de vorige keer natuurlijk gehad over mijn Burgondisch karakter... Yeah. ...en over eh, d- dat, dat stukje vlees wat ik niet kan missen. En ik, ik, ik merk, eh, de laatste keer dat ik dat geprobeerd heb... Eh, ...toen was de markt misschien nog niet klaar. Ik, ik zie een parallel met de energietransitie. Okay. Okay. Eh, toen was de markt er misschien nog niet klaar voor. Maar inmiddels, het product is zo goed... Um, ...ja, ook ik durf het aan. Um, dus nee, ik ben geen vegetariër. Ik verwacht ook niet dat dat ooit gaat gebeuren... Maar ik ben me heel erg bewust van, um, het, het kan wel een stukje minder. Oké,
0: okay. en dat heb je dus ook gedaan? Ja, ja. ja, zeker. Ja, ja. Ja.
5: De, de, de falafeltjes en, en, en vegetarische soja-dopperk-hamburger, weet ik ja. hoe het heet. Um, dat hebben we allemaal geprobeerd en het was fantastisch.
2: Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Zes weken tijd, hè? De transitie. Het gaat goed. De ja. nee, 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 energietransitie, maar zo snel. Het ja, is ja, parallel mooi. Dus, ja, als we
3: een parallel he. hebben in de energietransitie. Uh, wij uh, mogen aanstaande donderdag een mooie solarframe voor jullie uh, op test ja. nemen bij, uh, bij ons op uh, sokast.
5: Ja, nou ja, goed. We hebben inderdaad samen uh, met, uh, met, uh, met KWS de, de samenwerking wederom versterkt. Um, we zijn bezig met de, met de volgende serie uh, keten. Um, we hebben de, de, de solarframe die we, die we neer gaan zetten. Ja. We zijn bezig met een stukje andere dingetjes, laat ik het even oh. zo zeggen. Ja. Um, dus nee, de afgelopen zes weken waren, waren zeer boeiend. Uh, ja. Ik merk ook dat er heel leuk gereageerd werd op de podcast.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Leuk. Um, ja.
5: dus, dus nee, um, zes topweken gehad.
0: Ja. Leuk. En, en jij uh, praat ook over de samenwerkingen met KWS, met uh, Popup Power... Joachim, zoek jij ook, uh, sa- oh, zoeken jullie ook erg samenwerking op met andere partijen, initiatieven om zo die transitie te versnellen?
1: Uh, ja, ja, natuurlijk. En dan vraag je natuurlijk met wie dan en hoe. Uh, dat doen we. Uh, nou, Gisteravond heb ik uh, bijvoorbeeld een, een mail uitgestuurd naar de 40 wethouders van, van noord Zuid, mijn, mijn de regio die ik als jongeres vertegenwoordig. Uh, met, ...met de uitnodiging aan alle wethouders om uh, met jongeren uit hun eigen gemeente het gesprek aan te gaan... ...over uh, wat is nou de rest in je eigen gemeente, waar zijn de zoekgebieden... Uh, uh, ...en wat staat er de komende periode te gebeuren als we overgaan naar implementatie... ...naar het bestuurlijk traject wat ergens de komende maanden gaat spelen. Uh-huh. Uh, dus, dus we proberen juist die verbinding te zoeken met allerlei uh, lokale partijen... ...die lokale uh, uh, mensen die uiteindelijk de besluiten moeten gaan maken... Uh, omdat uh, hier, hier op, uh, op, de, op de dijk te gaan staan en heel hard schreeuwen volgens mij niet heel veel uithaalt. Mm-hmm. Uh, ondanks dat uh, we met veel jongeren uh, zitten, en daar zijn een aantal heel uh, pro- progressief, snappen we ook dat je uiteindelijk in een soort van compromissituatie uit gaat komen. Hè. Dat is gewoon een soort polderen wat je moet gaan doen. Um, maar eerst zaten we niet aan tafel, dus dan uh, is het polderen, nou, dan heb je helemaal geen invloed. Is, en nu zitten ja. we aan tafel.
0: Ja, ja. En hoe moeilijk was dat om aan tafel te komen? Of hoe makkelijk? Ik bedoel.
1: Laat ik het zo zeggen. We krijgen veel steun uh, en veel enthousiasme terug vanuit de uh, organisaties met die we spreken. uh, uh, Gemeenten, voornamelijk gemeenten en en jongeren met wie we we aan de gang gaan. Je merkt wel dat het best lastig is om een, zowel een nationale, regionale en uiteindelijk een, een, een organisatie op te richten die eigenlijk gaat uitmonden het liefst eind dit jaar in één vertegenwoordiger in elke gemeente. Omdat uh, na dit jaar zijn we vanuit een regionaal plan, gaat het toch ook een gemeentelijk plan tot op zekere hoogte worden. Hè? De, de, de gemeente is, is in heel veel gevallen bevoegd gezag. Die moet een hoop van de vergunning gaan uitgeven. Die moet uh, vanuit het zoekgebied naar een concreet project toe gaan werken. En die heeft ook, nou ik denk dat Amsterdam-Eiburg daar een goed voorbeeld van is. Uh, Het meest te maken met weerstand tegen uh, tegen plannen. Uh, En en ja, daar moet je het gesprek over gaan voeren.
0: En is het dan ook uh, extra lastig dat het een regionale schaal is? Dus dat je echt te maken hebt met verschillende gemeentes, verschillende landelijke gebieden, stedelijke gebieden. Je je moet met alle type mensen, inwoners kunnen kunnen, uh, communiceren en kunnen samenwerken lijkt me.
1: Um, ja, um, ik, ik denk dat het voor en nadelen heeft. Uiteindelijk dat er voor een restniveau gekozen is. Enerzijds um, ga je niet in elke gemeente, 350 gemeentes is, hebben we vragen om een specifieke ambitie uit te werken. Daar komt best wel veel technische kennis en kunde uh, bij kijken. Dat, dat moet je niet in elke gemeente willen vragen. Uh, anderzijds is een provincie wel een heel hoog niveau uh, voor sommige regio's om vanuit daar het plan gewoon neer te leggen. Zo gaan we het doen. Dus de rest is daar een soort van tussenvorm in. We proberen voldoende te participeren uh, 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 en te communiceren. Nou ja, in mijn ogen heb je nooit voldoende en altijd te veel uh, en te vroeg en te laat geparticipeerd. Het is, is een heel moeizaam traject, maar goed, je probeert het op deze manier. Um, dat, is, dat is erg goed dat je op die manier de rest hebt ingericht. Uh, het nadeel is wel dat je uiteindelijk geen bestuurlijk orgaan bent. En alle besluiten weer de provincie en gemeente zo meteen genomen moeten gaan worden. Die uh, goed elke zoveel jaar weer een verkiezing uh, te wachten staat. Uh, volgens mij hebben we er een week geleden één gehad. En daar komen, ja, men interesseren.
2: Ben je daar niet bang voor? Weet je wel, met, bang, uh, dat kan dat, zeg maar, die match uiteindelijk. Uh, dat je k- k- aan het strijden bent voor de belangen en uh, die ideeën. Om dat verder te krijgen. En uiteindelijk, omdat je dus niet. Die, uh, bestuurlijke kracht hebt uiteindelijk, en dat toch bij de gemeentes komt te liggen, dat je, dat je die slag goed kunt maken? Dat je ze kunt overtuigen? Hoe, hoe,
1: hoe sta je daar nu um, Nou, ik, ik denk dat er een hele hoop... Uh, kijk, we, we, we hebben het klimaatakkoord gesloten. Daar staat, uh, daar is door een, een aantal politieke partijen, waar een heel aantal waarschijnlijk weer in de coalitie gaan eindigen, ja. is afgesproken, zijn een heel aantal afspraken gemaakt. Een uh, daarvan is, we gaan 35 territoriale uur winterplan doen en toen hebben de, de drie koepels, de, 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 prov, de provincies en de gemeente gezegd, goed, wij gaan ervoor zorgen dat dat gerealiseerd gaat worden. Ja. Um, dus, dus er is bestuurlijk gezien, is er een wil om dit te gaan realiseren. Um, en daar werkt men ook heel hard aan. Uh, of we er daadwerkelijk gaan komen, ja, dat hangt van zoveel factoren af. De, de, er is een ambitie uh, en er ja. wordt aan gewerkt. Ja, uiteindelijk als, als men volledig tegen gaat zijn of een heel andere uh, uh, lokaal iets heel anders wil, dan, dan wordt het natuurlijk wel, ja, waar je op uit gaat komen, weet, weet je natuurlijk niet. Nee. Maar goed, we proberen met z'n allen een bepaalde ambitie na te streven en die op zo'n eerlijke manier uh, ook in te leven. Ja, ja. Ja, en dat is
0: denk ik best een spannende, omdat het het is een bestuurlijke keuze. En tegelijkertijd is er gewoon een hele grote klimaatopgave die beantwoord moet worden. Dus uh, hoe je daar als als een res, uh, maar ook als als marktpartij mee omgaat, is wel een een uitdaging, lijkt me. Maar goed, uh, uh, misschien uh, Maurice, kan jij daar nog wat meer over vertellen? Want we hebben het nu over een uh, een, uh, regionale schaal. Uh, Jij komt natuurlijk in verschillende omgevingen. Jij uh, komt in een heel landelijk gebied, in een uh, festivalgebied, uh, maar ook in de stad. Uh, Wat zie jij om je heen gebeuren? In hoeverre uh, uh, verschillen de contexten van elkaar? En en loop je daarin aan tegen verschillende uitdagingen?
2: Ja, behoorlijk. De verschillen zijn uh, sowieso... uh, ...verschillende publiek, zeg maar... ...of de mensen waarmee je te doen hebt... ...in de regio of in de stad... ...of op een festival... of ...totaal verschillend vaak. Ja. Um, manier van benaderen... Uh, ...is voor mij dan de uitdaging... ...om dat op een goede manier te doen. want het is inderdaad... ...ja, echt wel een behoorlijk verschil. Um, al moet ik zeggen... ...dat in elk mens wel een soort van... ...ideeschuld... ...of in ieder geval wel een soort van... Uh, ...bijna iedereen... ...dat is toch een soort van... Uh, die, ...die klimaat ambities die zijn er en die gaan er hoe dan ook komen en nou, ik hoor bijna niemand meer die zegt van nou wat een grootste onzin mm-hmm. we zijn wel uh, ja de, de ene is wat meer conservatief dan de ander laat ik het zo zeggen Tuurlijk, ja. um, en het project waar we met KWS bijvoorbeeld doen daar zie je gewoon dat, dat is progressief en ja weet je je wil voorop lopen en je, er is ook ruimte om uh, op die duurzame ambities ook een risico te lopen um, dus dat is in principe een relatief um, eenvoudige manier. Of een eenvoudige manier, dat, dat, dat werkt makkelijk samen. Het loopt, ja. Het loopt. Uh, en op de festivals uh, is, heb je heel veel verschillen. Een hele progressieve manier. Het le- ja, je mag je eigen speelplaats invullen. Uh, ja. Dus ja, het ligt er maar net aan wie er aan het roer staat. Mm-hmm. Dat, ja, dus maar, dat... maar
1: voor jou is eigenlijk de, de transitie, heeft er ook geleid dat je uh, nu werk hebt. Of tenminste, dat je, dat je uh, in een bepaald domein een nieuw type werk hebt gecreëerd.
2: Ja, hoe bedoel je dat precies? Ja,
1: ja goed. Je, 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 uh, je hebt een nieuw soort dienst heb je aangeboden, omdat er in een transitie zitten. Dus voor jou is het eigenlijk... Een, de groene economie is voor jou... Ja, het leidt
2: tot werk. Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Het, uh, ja. zeker. En uh, ja, Dat, dat heb uh, je ook gesproken. <coughs> ja, ja. Nee, absoluut. En ik nou ja, heel bewust ook wel... Gekozen, ...omdat ik er wel behoorlijk wat potentie in zie de komende jaren in die groene economie. Ja. ja, het is gewoon de richting waar we naartoe gaan. Maar om die verschillen, als ik het over de regio heb, dan... ...ook daar zie ik wel echt voorlopers. Bijvoorbeeld in Brabant heb ik een ondernemer, Van mij heet die... Nou ...ja, dat is prachtig, die wil nu zijn eigen waterstofstation gaan bouwen... ...en die neemt er echt risico's. Ik denk, wow, weet je wel... Die is niet bang, zeg maar. Nee. Oh, ja. Die gaat het gewoon doen en zeggen: ja, ik ga het gewoon doen. En uh, je ziet ook dat de gemeente uh, in zijn regio daar dan ook weer volle bak steun aan geeft. Eh? De, de, dus degene met, met lef, die worden wat dat betreft ook wel beloond. Mm-hmm. En niet iedereen kan het, misschien ook eh? ja. en durft het, misschien een bepaalde misschien ook een financiële situatie, wat dan ook. Um, Maar uh, het wordt steeds meer duidelijk en en dat merk ik wel echt qua informatie en qua transitie, wat jij ook zei, uh, Mike, van uh, de de investeringen onderaan de streep. Als je alles welke optelt en ook bijvoorbeeld de besparingen van het werken, elektrisch werken, uh, vergelijkt het dus met de generator. Daar zijn wij nu op dit moment echt uh, zwart-wit aan het meten. Wat nou als je een aggregaat vult met espen uh, uh, brandstof? En je zet een Watson ernaast. En je doet exact hetzelfde. Mm-hmm. Onder aan de streep, wat levert dat nou op? Ja. En dan kom je erachter. Hey, dat is best wel eens een positieve rekensom voor de groene energie.
0: Ja. Ja.
2: Um, terwijl ja, de, de, bouw, de mensen in de bouw met name willen dat echt wel zien. Ja. Die, die, kijk Duurzaam is belangrijk, maar als ze kunnen besparen, dan gaan ze helemaal snel. We ja.
5: Ja. Um, ja. <laughs> zitten ook veel meer zeg maar nu um, dat we aan het rekenen zijn met niet meer um, een product kost... X bedrag, ja. Maar oké, okay, uh, wat kost een product me per jaar? Uh, ja. wat, wat, wat bespaar ik? Dat haal ik van die kosten af. Uiteindelijk pak ik een plaatje voor de komende 5, 6, 7, 8 jaar. Ja. Um, en, en, en wat kost het me dan per jaar? En op het moment dat je op die manier de, de duurzaamheid behapbaar maakt en, en kan uitleggen, en dat het een oprecht eerlijk en functioneel verhaal is zonder in te boeten op kwaliteit die mensen gewend zijn van, mm-hmm. van um, vervuilende alternatieven, dan ben je er. Dan,
3: dan is de transitie onderweg. En volgens ja. mij is die hard onderweg. Ja. Ja, en we merken ook dat partijen nu steeds meer zelf die berekeningen gaan doen. Want voorheen bij onze allereerste duurzame project hebben we dat zelf doorberekend. Dus we pakken gewoon een soortgelijk materieelzoek op dat op diesel draait, tegen de, ja. de van een elektrische en dat ja. wij het vergelijken. En uh, dat berekenen we dan. En dat doen we dan zelf. Alleen wat we nu merken vanuit Watson en ook vanuit de Groene Gratis, Deze is dat ze dat zelf uh, op zich nemen. Ja. Zodat we ook gewoon weten dat vanuit hun, vanuit hun expertise ook, dat dat gewoon goed cijfers zijn waarmee wij ook kunnen, eigenlijk de, de, de hoge prijs kunnen, kunnen onderbouwen.
0: En, en naast de individuen die hun uh, verantwoordelijkheden nemen en die uh, nou ja, eigenlijk lef tonen, hebben we denk ik ook als collectief een bepaalde verantwoordelijkheid uh, die we zouden moeten nemen. Mm-hmm. Um, en als ik hem dan even nog een schaalniveau hoger pak de, de stad, hè, de slimme stad waar, waar gaan we naartoe uh, als stad en hoe zorg je dat zoveel verschillende inwoners op, op een bepaald gebied uh, dat dat ook toekomstbestendig wordt en dat het verduurzaamd kan worden wat zijn daar voor ideeën bij? wat is de stad van de toekomst? wat, wat is slim?
5: Okay, we, we, we hebben een, een probleem um, dat we uh, 90% van de mensen hebben exact hetzelfde schema um, Dus uh, we we stappen om om, om half zeven of uh, half acht of wat dan ook stappen we in de auto. Uh, Om een minuutje of vijf, zes komen we thuis. We gooien de Tesla aan de stekker, Uh, we gooien thuis de de wasdroger aan, het kookplaatje gaat aan en we zien die die piek gaat gaat sky high. Terwijl overdag gebruiken we heel weinig, omdat we met z'n allen lekker aan het werk zijn. Nu misschien even niet, corona. Maar daarna uh, hele hoge pieken en hoe ga je die opslaan? Hoe ga je je dat bufferen? Hoe, Hoe zorg je dat er genoeg capaciteit is? Uh, maar wel op een duurzame manier. Ik denk dat het daar begint. Um, het, 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 het nadeel is dat we met z'n allen eigenlijk uh, hetzelfde leven leiden met een lange ei, um, terwijl het schema leidend is met een korte ei. Um, en, en, en ja, goed, daar denk ik dat de slimme stad begint en daar, daar heeft internet mee te maken, daar heeft duurzaamheid mee te maken, daar heeft Um, hoe communiceert een apparaat met een ander apparaat? Precies, ja, het um, ja, is een, een, een waanzinnige transitie waar we met z'n allen in zitten. En daar kunnen we met z'n allen over... Um, nou, ik, ik, ik heb mijn wandelingetjes. Um, de vorige podcast, flashback. Mijn um, wandelingetjes die ik iedere avond even doe. Uh, waarin ik de zonnepanelen aan het tellen ben op de huizen en, en uh, de, de Duplo-Wauw zeg maar. Um, dan kun je de, de slimme stad, of in ieder geval de duurzame stad, kun je indelen. Um, hier komt een, een, een batterijpakket, al dan niet van Watson. Um, uh, Watson pop up Power. Um, daar, daar komt een batterijpakket, daar komen de zonnepanelen, uh, geïnstalleerd door Manosola. Um, uh, alles uh, wordt, uh, zeg maar, de, de huizen worden volledig circulair opgebouwd. Uh, de, de wegen worden aangelegd, al dan niet door KWS. Uh, uh, snap je, we, eigenlijk hebben we, um, de, er is zelfs een, dat is waanzinnig, er is een boom, uh, reclame. ik heb geen idee wie het maakt. Er is een, een, een boom gemaakt van zonnepanelen en een bankje eromheen uh, ja. voor, de, voor de buitenruimte. Uh, waar je je telefoon in kan prikken en waar je tegelijkertijd een soort tablet-achtig menukaartje op ziet. Uh, wat is er in de buurt te doen? Waar kun je uit eten? Um, uh, hoe we, welke laadpaal is beschikbaar? Waar kan ik parkeren? Uh, dat soort dingen. Nou, mooi voor de wel weer. Ja, um, uh, maar dat, dat, dat is er dus allemaal. En uh, we hebben hier een aantal partijen aan tafel zitten die, um, die ik net als voorbeeld gaf, waarmee we de slimme stad kunnen indelen. Um, en, en zo zijn er nog veel meer partijen die, die allemaal een steentje bij kunnen dragen. Het enige is, hoe krijgen we die allemaal aan tafel? Hoe gaan we met z'n allen zitten? Alle slimme, slimme mensen. De, ik pretendeer niet dat de ben. ik ben een simpele verkoper. Uh, maar de, de slimme partijen onderling, hoe gaan we met z'n allen samen zitten? En hoe gaan we de slimme stad inkleuren met z'n allen? En dat wat staat op
0: het antwoord? Uh,
5: uh, 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 uh. Platform, uh, zorgen dat het vanuit de overheid geregeld wordt, uh, vanuit de, de gemeente meer handva- handvatten, maar eigenlijk is het makkelijkste. De, 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 de rest? Ga, ga, ga samen met de rest, een aantal platformen, een aantal grote partijen, een aantal kleine lokale partijen. Gaan met z'n allen zitten en, en pak een potlood en een kleurpot, kleurplaat en gaan met z'n allen die slimme stad intekenen. Ja. Ik denk dat dat de truc
0: is. Gebeurt dat op die manier?
5: Um.
1: Nou, in, in restverband wordt er wel nagedacht over hoe gaan we de gebouwde omgeving, de, de warmtevraag, vooral verduurzamen. Daar wordt over nagedacht. Um, ja, goed, we hebben uh, de gebiedsgerichte aanpak. Zijn we, is, is men mee bezig om uh, nou eigenlijk aan te geven welke wijk gaat welk jaar van, van het gas af op al, of, of waar, welke wijk gaan we welk jaar aanpakken? Dat, dat is nog wel een lastige opgave, vooral omdat uh, er een groot verschil is tussen wijken. Kijk, jij hebt het nu denk ik, in jouw verhaal, in je door, ben ik het helemaal mee eens. Er zijn een hele hoop mooie nieuwbouwwijken waar de daken exact hetzelfde zijn. Ja. De straten heel recht liggen, de woningen eigenlijk al A plus zijn of ja. A. Daar, daar is die, die, die stad, als je zo'n stad hebt, die kan je makkelijk verslimmen, kan je makkelijk kopiëren ja. naar welke stad dan ook. Dat is voor je businessmodel wel makkelijk als je iets meerdere keren, op meerdere locaties exact hetzelfde of more or less hetzelfde op meerdere locaties kan gaan doen. Als je naar de oudere binnensteden kijkt, uh, of uh, nou goed, de, de, de woningen die wat minder uh, uniform zijn, dan, dan is dat nog wel echt een hele opgave, omdat ook uh, tot op zekere hoogte woonlasten neutraal, of in ieder geval woonlasten nou, acceptabel, laten we het mm-hmm. misschien zomaar noemen, uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Omdat er uh, natuurlijk, we hebben heel veel sociale huur ook in Nederland, uh, dat zijn mensen met niet altijd grote beurs, uh, ...en uh, aan hun vragen wil jij per maand 100 euro extra gaan betalen... Voor, uh, zodat, jij, ...zodat jij meedoet aan uh, de maatschappelijk wereldwijde probleem van de co 2 reductie ...ja, dat is natuurlijk best een, een moeilijke discussie. Ja. Als je een elektrische auto rondrijdt van de zaak, dan kan je die 100 euro best missen... Uh, al, ...al geldt voor jou waarschijnlijk dat je het zo regelt dat je precies woonlasteneutraal uitkomt... Uh, ...je doet mee aan de transitie, omdat je ook de kennis en de skills hebt en het netwerk... Uh, Maar dat dat is niet voor elke wijk even makkelijk weggelegd. Dus ik ben ook uh, heel blij dat er heel veel pilots momenteel lopen naar op welke manier kunnen we juist ook die die moeilijkere uh, locaties, die niet uh, plug-and-play-achtige flats, uh, hoe mee krijgen. en misschien pas het niet perfect. Goed, maar met hoeveel subsidie zou het dan wel passen? Hè? En, en, en vinden we dat dan acceptabel? Of zeggen we, nou misschien wachten jullie nog schreeuwen. tien jaar. Misschien wachten jullie dan nog tien jaar en gaan we eerst tien jaar experimenteren met de goedkope locaties. Hè? Ik weet niet exact wat het antwoord gaat zijn, maar dat, dat is natuurlijk de discussie waar we de komende twee, drie jaar in zitten. Um, wat heel goed is, al moeten we niet vergeten dat we. Volgens mij hadden we als plan om over een aantal jaar 200.000 woningen per jaar van het gas af te gaan. gaan. Ja. Ja. Op nou, dit tempo halen we dat natuurlijk nooit. Nee. Dus, dus er moet ook heel erg gezocht worden. En uiteindelijk denk ik ook dat er ja, wel geld bij moet. Ja, ik, bedoel, ik, ik denk dat gewoon gas heel goedkoop is. Ja, en de gasprijs is de afgelopen jaren nog goedkoper. Dus dan wordt elk alternatief uh, duur.
0: En zo'n pilot gaat dan vooral in de vorm van subsidies? Of zijn er. Wat voor vorm heeft zo'n uh, experiment?
1: Um, ja, volgens mij heeft het programma Aardig Gasvrije Wijken. Dat oh, zijn ja, een aantal. Ja. aantal uh, ja, volgens mij 50 verschillende wijken of zo in Nederland. Of mm-hmm. Misschien zijn het er 100. Die, uh, die op een verschillende manier zoeken hoe ze van het gas afgaan. En daar uh, lessen uit halen.
2: Ik vond het uh, voorbeeld met die basalt. Uh, dat is een warmte opslaan. We hebben
3: het wel van hoe zeg maar. Niet, nog niet het is in
2: dus de een, zomertijd dus met zonnepanelen uh, warmte opwerken en dat opslaan in basalt, gesteente. En dat dan in de winter, dan kun je dus echt heel lang, kun je ja. maanden bewaren die warmte. Of opslaan. En dan in de winter kun je dat weer terug laten druppelen hmm. naar de woningen. Dat vond ik echt geniaal. Als het, uh, ja. het lijkt ook echt gewoon uh, te werken. Ja. Het uh, ja. zijn uh, toch creatieve oplossingen. Kijk, ik zit nu in de stadswarmte. Uh, met, de, met de wijk waar ik in woon, is leuk. Uh, maar dan, daarin heb ik ook sowieso uh, geen keuze. Ik zit vast aan de energieleverancier en ik zit vast aan afvalverbranding. Ja. ja, misschien als tijdelijke oplossing is het wel iets, maar is dat voor de lange termijn dan een goede oplossing? Afvalverbranding voor warmte?
3: Nou, ja, er komt natuurlijk ook nieuwe technologie. En ik weet ja. vanuit, mijn, vanuit mijn studie, vanuit mijn master aan de Wageningen Universiteit, hebben we ook onderzoek gedaan voor een wijk in Amsterdam. Uh, daar gaan ze in de buurt een data bouwen. En, en onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat als je daar de, 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 ja, de warmte die, die serverrooms creëren, als je die opslaat en aan het warmte net koppelt, daar zit zoveel potentie in. Dat, dan, dan ga je dus ook weer af van, ga je weer gewoon naar een duurzamere vorm van, uh, van stadwarmte. Dan ontwikkel je het door naar een duurzame nieuwe En dan Dat is
2: eigenlijk het datacentrum gewoon een verwarming. Ja. Een elektrische verwarming. Ja. En dat, daar moet het gewoon de voor komen ja. om, om, die, om die warmte ja. op te vangen. Ja. Want het ja. kost me toch een berg energie, zo'n datacentrum. Dus dat ja, dat die dan die, toch wat De, de, de energie, ja. die
3: energie kan niet gemaakt of uh, gesloopt worden. Het, het, het is er gewoon, het verandert gewoon van vorm. Precies. Uh, dus als je het dan inpompt, want datacentrum hebben we ook nodig. Als je kijkt naar hoeveel internet we wereldwijd gebruiken. Ja. Uh, dat, ja, als je het dan pakt en hergebruikt, dan ga je weer richting de circulariteit. En dat Zeker. is uh, ja, mooi meegenomen. Er zit heel veel potentie in. En
0: hoeveel tijd hebben we daar nog voor nodig?
3: Nou, de, de exacte data weet ik niet meer precies, maar um, ja, als we de, de, de piketten op de horizon aanhouden en er alles aan doen om er te komen, uh, dan, dan zijn we goed bezig. Ja. Je moet natuurlijk ook gewoon in de gaten houden dat uh, er ook heel veel technologische ontwikkelingen spelen. Uh, en Die moeten ook soms gewoon even op barmte komen, Tuurlijk, voordat ja. je er echt wat aan hebt. Uh, kijk maar naar de elektrische naar auto's, een paar jaar terug kwam dat, en nu rijden we bijna allemaal Tesla's en we ik het wat. Zelfs met waterstof, nu is het duur, maar over een paar jaar is het goedkoop. Uh, en met een
0: als de groene keet.
3: En goed, ja, ja, Ik een mooie brug. Ja, volgens mij is dit uh,
0: de schakel die jullie verbindt, in ieder ja. geval. Nou, en...
3: naar, de, naar de emissieloze bouwplaats.
0: Ja. 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 Want zijn daar nog uh, ontwikkelingen in? in, in hebben daar, die daar nog in plaatsgevonden de afgelopen maand? Uh, nou,
3: we, we hebben natuurlijk die, die ene hebben Dat is degene die nu een aan het bijhouden zijn, waar, waar deze podcast ook een, een ondersteunend medium voor is. Uh, en we merken vanuit KWS dat daar uh, ook vanuit andere projecten al vraag naar was. Uh, dus uh, zijn we bezig met kijken of uh, we de overige drie gelijk uh, ja eigenlijk ex- exact dezelfde keten ook kunnen ombouwen En dat is ook gelijk al de volledigste variant, dus daar is het geen aggregaat in okay. um, En um, die, die, maken ook, die, die bouwen we ook zo op dat het eigenlijk legoprotjes zijn Dus als uh, we dan toch erachter komen dat uh, het akkerket niet toewijkend is, of de omvormer, of weet ik wat mm-hmm. Dan is dat gewoon uit te door onze goede vrienden van de Groene Aggregaatseismur zeg maar. En Watson uiteraard ook, die, ja. die, uh, die hebben we ook aangehaakt ja. En dat, uh, dat wordt gewoon een mooi product is ook wel een mooie locatie voor,
5: voor het volgende podcast. Of...
1: Ja, ja misschien, ik... hè? Op, op, op locatie. Ja, zeker.
5: Alleen is zo'n cake natuurlijk moeilijk om, om, om een beetje ruimte te hebben met elkaar. Maar we kunnen er wel met z'n allen voor gaan zitten. Ja,
3: misschien je, te, misschien ja. zijn we tegen die tijd vier succes, dus gewoon alle vier naast elkaar en dan gaan we allemaal zo uit trapjes over. zo. Dan gaan we allemaal in een eigen cake zitten. Ja. Ja. Tip, ik vind het een fantastisch idee. Ja, ja, ja nou ja,
0: waarom niet, hè? Ja.
5: Kunnen we de, 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 de lampen en zo, ja, voor, voor de mensen die het niet zien, aan, aan de achterkant een gigantische productie? Uh, met, met, met lampen, camera's, microfoons en dat soort dingen die we dan aansluiten op de zonnepanelen. Ja. Uh, waardoor we kunnen zeggen dat we de eerste, of misschien zijn er meer hoor, maar, maar volledig duurzame podcast uh, zijn. Ik, ik, ik zie kansen. Nou,
0: ja. zeker. Ja. Slaat ook bij de titel, hè? Dan,
5: dan, de titel en het logo slaat daar wel goed bij aan.
0: Ja, ja, ja. ja, dat, is ja dat is een groene hoor. Nu we het toch over uh, volgende nieuwe plannen hebben. Wat, wat, uh, wie is uh, volgende, de volgende keer uh, bij ons uh, in het midden? Zijn daar al...
2: Uh... Nou, ik, ben, uh, ik heb uh, gesprek gehad met uh, Dick de Wegen okay. Van Rijkswaterstaat. Ja. Hij uh, is uh, mij van uh, de Missieloze uh, bouwplaats. De bouwplaats. Oké. Okay. Dus uh, en hij vond het uh, heel leuk dat hij uitgenodigd was. Dus uh, ik moet even de datum prikken nog. Want dus, uh, volgens mij heeft hij het behoorlijk druk. Oké. Okay. Maar um, ik Ik denk wel dat hij uh, aanschuift volgende keer. Nou, Nou, over zes weken de volgende.
0: Over zes weken. En Joachim, heel leuk dat je er was. En dat je meer hebt verteld over de rest. Uh, Alle luisteraars en kijkers, bedankt voor jullie tijd. En uh, leuk dat jullie ook deze tweede podcast weer aanwezig waren. Tot de volgende keer. Doei. Doei!